0: Muito boa noite, 23 de junho, estamos dando início ao Closing Call, meu nome é Rodrigo Almeida e vamos às notícias. O Ibovespa fecha em alta de 0,7%, seguindo Wall Street após a declaração de Trump, o dólar cai a 5,15. mercado termina a sessão com fortes ganhos diante da melhora no noticiário internacional. O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, dia do alívio no mercado global, após o presidente americano Donald Trump afirmar que o acordo comercial com a China está totalmente intacto. Com isso, os índices americanos Dow Jones e SP500 e Nasdaq subiram entre 0,43% e 0,74%. A declaração de Trump foi dada após os comentários de Peter Navarro, consultor comercial da Casa Branca, terem dado a entender o contrário, alimentando temores por parte dos investidores. Lá fora, o mercado também refletiu sinais de recuperação da economia global, depois que as vendas de novas moradias nos Estados Unidos saltaram 16,6% em maio, atingindo 676 mil unidades. Hoje também foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Polícia Monetária, COPOM. No documento, o Banco Central reiterou que, eventual ajuste futuro na Selic, a taxa básica de juros será apenas residual. Nesse momento, o Comitê considera que a magnitude do estímulo monetário já implementado parece compatível com os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. O Ibovespa fechou em alta de 0,67% a 95,975 pontos, com um volume financeiro negociado de 26,231 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial caiu 2,26%, a R$ 5,15 na compra E a R$ 5,15 na venda Já o dólar futuro para julho Opera em queda de 1,69% A R$ 5,16 No aftermarket No mercado de juros futuros O DI para janeiro de 2022 Caiu 4 pontos base A 3,01% O DI para janeiro de 2023 Teve queda de 5 pontos base a 4,12% e o DI de janeiro de 2025 recuou 8 pontos base a 5,82%. Apesar do bom humor entre os investidores nesta terça-feira, seguiu no radar os avanços do caso de Covid-19 COVID pelo mundo, os efeitos da pandemia na atividade econômica. Ao receio. Que uma segunda onda de contágio Atrase a retomada do crescimento global O coronavírus já infectou 9,2 milhões de pessoas no mundo E o número de mortes já chega A quase 475 mil No Brasil A Polícia Federal fez a operação Para encontrar Márcia Oliveira de Aguiar A esposa de Fabrício Queiroz Ex-assessor do hoje Senador Flávio Bolsonaro Márcia é acusada de participar Com Queiroz do esquema na rachadinha Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ela tem prisão decretada e está foragida. Ata do Copom Em relatório, a equipe de análise do Bradesco destaca que a ata foi compatível com a visão de que é necessária cautela para os próximos passos da política monetária. O BC reconhece que, depois de a atividade econômica ter atingido o seu menor patamar em abril, a recuperação em maio e junho tem sido apenas parcial, com Queda forte do PIB na primeira metade do ano e recuperação gradual a partir do terceiro trimestre, escrevem os analistas. Dentro deste cenário, os programas governamentais de expansão do crédito e recomposição de renda devem uh, mitigar os impactos da crise na demanda agregada e gerar efeitos inflacionários leves. Um ponto importante é que não há um limite para o quanto pode cair a Selic, mas o espaço remanescente é incerto e deve ser pequeno, pois as taxas já estão em patamares muito, muito baixos. Com... Com essa ata, a porta para um corte adicional de juros segue aberta. Mas nossa avaliação, por hora, é que o cenário base até o próximo Copom, que prevê alguma aceleração da atividade da inflação, devem fazer com que ele mantenha a Selic em 2,25%, concluem os analistas do Bradesco. Efeito pandemia no PIB A agência de classificação do risco MUDS reduziu as perspectivas econômicas para o Brasil em 2020, alertando que a recuperação do Brasil pode ser afetada pelas incertezas em torno da capacidade do país em controlar a pandemia. A MUTs espera que o Produto Interno Bruto, PIB, tenha uma retração de 6,2% neste ano, ante a avaliação anterior de uma queda de 5,2%. Para 2021, a projeção foi revisada de um crescimento de 3,2% para a expansão de 3,6% mas mais em função do nível de recuo que o Brasil deve sofrer neste ano. A nota de risco de crédito soberano do Brasil na MUDS é de PA2, abaixo do nível de grau de investimento. A perspectiva para notas está estável. O Brasil conta com 1,1 milhão de infectados por coronavírus e 51.271 mortes confirmadas pela doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Eleições o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, propôs que a campanha para as eleições municipais deste ano seja mais longa, com o segundo turno realizado em dezembro. Nesta terça-feira, os senadores devem votar uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que trata do, adi do adiamento das eleições municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. O calendário oficial estabelece o primeiro e o segundo turnos, respectivamente, nos dias 4 e 25 de outubro. Há outubro, um acordo para o primeiro turno ocorrer mais tarde, em 15 de novembro. A dúvida seria o segundo, em 29 de novembro, ou 6 de dezembro, segundo o jornal Folha de São Paulo. Panorama Corporativo Aproveitando o apetite de mercado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, quer voltar a vender a fatia que possuem algumas empresas com Suzano, segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo. O movimento ocorre no momento em que o Banco de Fomento precisa se preparar para socorrer as áreas, o que poderá ser feito por meio das participações na capital dessas empresas, que tentam sobreviver em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Ainda sobre ofertas de ações, o grupo Callas quer retomar o seu processo de abertura do capital, IPO na sigla em inglês, e levantar 2 bilhões, segundo o Estadão. A empresa de entretenimento Time for Fun anunciou que irá propor a redução do número de cadeiras na próxima reunião do Conselho de Administração que ocorre em 22 de julho. A medida está dentro do conjunto das ações tomadas para a redução de custos e ocorre na esteira do pedido de renúncia dos conselheiros Luciano Nogueira Neto, Maurício de Francis e Guilherme Afonso Ferreira. Esse foi o Close and Call. Obrigado a todos pela audiência e tenham todos uma excelente noite.